0: No hay con qué darle. Se empieza a soñar de una manera única. Se empieza a soñar lo que sea en un bar. Primero solo, ahí, acompañado de lo que se esté tomando, sea una bebida espirituosa o no, eh. Porque también parece que el café con leche sabe llevarnos a ciertos estados muy buenos con respecto a eso, al anhelo y la imaginación. Sí, se empieza a soñar en un bar primero solos y después compartiendo ese sueño. Sueño con sinónimo casi de locura compartiéndolo, obviamente, con amigos, que también van dando opinión, que también van diciendo desde el... Te parece a un... mira qué bueno, puede andar, puede funcionar. Se empieza a soñar en un bar y ahí mismo también, de repente uno siente que es algo realizable y ahí es donde se pone primera y ahí es donde se pone en acción para concretar ese sueño el señor Nicolò Loretti sabía tirar el ancla en un bar que cambió muchísimo durante la pandemia que es el bar Roma ahí en la esquina de San Luis y Anchorena un bar hoy de los denominados Notables Recuperados con una carta que incluye pizza hecha de masa madre o como se diga, no sé, las cosas que están ahora de moda pero que ya era un bar de Notables y que era atendido por dos mozos dos mozos hermanos, uno se llamaba Jesús, ¿cómo olvidar ese nombre? Que incluso tenían una foto que daba entre, mirar los años que pasaron, y un poco de escalofrío, porque recordaba a la escena final del resplandor, a la fotografía esa de Jan Nicholson, ahí. Cuántos años antes, medio siglo antes, bueno. Jesús y el hermano estaban siendo mozos también, mucho más de medio siglo antes, ahí, en ese bar Roma, en el que Nicanor Loretti, como les decía, tiraba el ancla, porque vivía en la misma cuadra. Recientemente había sido papá y cuando quería dormir, cuando quería soñar, porque... Todas y todos sabemos lo que son los primeros veces de un bebé, de una beba, en este caso Elena, hasta que se les acomoda el sueño, hasta que pueden dormir de noche. Iba a ese bar a ver cómo podía ser que una película con un mínimo presupuesto, cómo podía ser que una película con muy poca plata, pareciera enorme. Pero sobre todo lo que siempre se propuso, que fuera entretenida y que demostrara amor por el género, el género cinematográfico en el que él estuviera jugando. En todo lo que hace Nicanor Loretti hay mucho amor, mucho humor, humor subido de tono, humor acercándose al gore y este fue el caso de Punto Rojo una película que primero fue un corto que se puede ver de forma gratuita en cinear.com se llama Pinball y es una de las escenas de la película que después se va a recrear con otro actor en el original ahí en ese Pinball estaban Diego Cremonesi y Demián Salomón. Y después, para el corto, para el largo, perdón, Demián Salomón tomó el protagónico y se le unieron Edgardo Castro y la enorme Moro Angileri. La película se filmó cuando se pudo durante la pandemia y ahí volvieron a hacer una dupla exquisita en la dirección Loretti y en la dirección de fotografía Mariano Suárez, tomando como referencia de paseo a la muerte de los hermanos Cohen y haciendo lucir un descampado haciendo lucir una tosquera de Virrey del Pino de una forma como nunca se vio en, nuestra, en nuestro cine es increíble y de una justeza enorme la crítica que realizó en su momento el señor Horacio Bernardes sobre la película para Página 12 es divina una crítica en francés que publicó un respetado periodista de ese país después de verla en la exhibición en el Festival de Biarritz en la que Punto Rojo, la película de Nicanor Loretti, la película que él imaginó, soñó ahí en el Bar Roma, terminó ganando ni más ni menos que el premio del jurado pero sobre todo una ovación del público. Y sí, no siempre se puede conseguir lo que uno quiere, pero qué lindo es soñar y después concretarlo. Esas veces que pasan, bueno, nada, eso. Muy buenas tardes a todas y a todos. Esto es Locro Western, el programa que se emite desde lejano Tuzaingó a través de Kamikaze Radio, Kamikaze, Rot y Conurbano. Todos los jueves de 17 a 19 horas, pudiendo encontrar, lo he hecho hasta la fecha, lo he hecho en estos 27 programas de este 2022 en la cuenta, en el canal de Spotify de Kamikaze Radio, Kamikaze, rock y con urbano En la operación técnica lo tenemos a él, al uno, al señor Guido Tomasini, un hermano que nos dio la vida, alguien con el que hacemos alquimia para tratar de pasar estos 120 minutos mucho más que chévere y que ustedes también se den diviertan lo mismo con ella nuestra marciana haciendo crónicas nuestra chica de otro planeta nuestra chica del conurbano la señorita Melina Alderete productora general de Locro Western que está posteando ahí en tiempo real en el twitter como en el instagram kamikaze ok radio parte del contenido de Locro como así también del resto de la programación de esta casa de esta radio aquí en el estudio palo pandolfo su amigo el tigre harapiento leonardo yola en la conducción en este locro número 27 vamos a estar leyendo poesía del libro de edu anderson publicado por promesa editorial la editorial de merlo comandada por Germana amato y compañía vamos a estar ...con poemas de Edu Anderson de su hermoso mal. En la agenda semanal vamos a estar contándoles... ...dónde se puede ver Argentina 1985... ...el film sensación... ...no solamente de estos días de por medio... ...en la cartelera cinematográfica de nuestro país... ...sino en, para lo que es cinematográficamente hablando... ...para la Argentina... Esta película de Santiago Mitre con guión de Mariano Ginás, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, y que bueno, recupera una parte en la que se empezaba a ver algo luminoso después de la mayor oscuridad que atravesara históricamente nuestro país. En el clín de la semana vamos a ir con una película de las que menos nos gusta del señor Eastwood. Ahí al frente delante y detrás de cámara cuando realizó en 1982 firefox en fiebre de sábado a la noche en el far west vamos a hablar de una herejía para los que pateamos rock and roll y supimos pisar lento americano lo que fue ir a bailar salsa mientras que en la tokio morón Hace rato no comentamos, desde su primera temporada que tanto nos maravilló, vamos a hablar un poquito de lo que es la evolución de Cobra Kai hasta esta quinta temporada, estrenada hace menos de un mes en Netflix. En el Winco de mamá y papá, también una herejía para la comunidad de paraguayos, escuchar un poco de música brasilera con un referente de ese país. Mientras que en Érase una vez en el oeste, lo prometido es deuda, lo que no pudimos hablar la semana pasada, sobre un incidente en la estación de servicio de Agüero y Masa, ahí en Morón. Van a sonar aquí, en el lejano Ituzaingó a través de Kamikaze Radio, Kamikaze Rock y Conurbano, John Paul Young la revolución de Emiliano Zapata, Chico Huarque, y El Cherry, Señor Coconut y su conjunto, Regina Spector, que hace rato no la pasábamos, Plastilina Mosh, King Wild y The Pointer Sister, Malena Muyala, Lidia Borda y lo que escuchamos a continuación: el One Hit Wonder de The Motels, de ese disco de 1985, Shock. Vamos a escuchar a The Motels haciendo vergüenza. colores en los cables dicen cosas, no sé bien qué. El rojo peligro, supongo. El azul, pasé mucho tiempo mirando hacia arriba estos cables en el techo. Sus colores, cuando abajo, cerca de mis piernas, sucedían las mejores cosas. Son solo plástico sobre cobre, me decía. Deja de mirarlos. Con Chico Duro nos encerrábamos en el baño todas las noches, pero no tomábamos nada. Solo charlábamos, fumábamos cigarrillos, nos mirábamos en los brazos. A veces, alguno le sacaba al otro una gotita de abajo del ojo y se la ponía abajo del propio. Los cables y sus colores formaron parte de una nave espacial una vez. Hoy es el día más frío del año y yo pienso un poco en los cables y otro poco en Chico Duro. ¿Qué podría estar haciendo con este frío? Duele, pero da igual. Hubiera querido pedirle antes de que sea tarde que no aparezca ningún casco de moto más en nuestro departamento pero el balcón se derretía como toda estructura se derretía sin que tomáramos nada esa vez no podía saber a qué costo callaba sobre los cascos no podía adivinar a la distancia que significaban el rojo o el azul siendo solo plástico sobre cobre así es, chico me repito, chico duro, me susurro, chico duro, me susurro, ahora bajito, cuando intento quedarme dormido. Acabo de compartir con ustedes Los Cables, uno de los poemas que componen Hermoso Mal de Edu Anderson, que en su biografía publicada en la solapa de este libro de poesía que editó Promesa Editorial, la editorial de aquí, de Merlo, dice que Edu Anderson actúa, baila, escribe y que este hermoso mal es su primer libro. Nos gusta acentuar, no solamente para la escritura, lo de la actuación y ni hablar lo del baile, cosa que se nota en esta lírica juguetona, como, por ejemplo, estos 12 minutos o lo que dure el ojo de la tormenta. Adentro del auto, en el ojo de la tormenta, me dijiste que te gustaría saber cuál fue el momento preciso en que nos enamoramos, cuál o qué fue, qué gesto o palabra o cómo, Pasa un barrendero volando, es la tormenta que no distingue cosas animadas de inanimadas. Lo levanta todo y lo levanta por el aire. A mí me gustaría saber cuál fue el momento, si es que sucedió, preciso en que nos desamoramos. ¿Qué gesto o palabra o pensamiento dio paso a la tormenta? caen barrenderos del cielo, no puedo distinguir si mueren por el golpe o si ya venían muertos, de antes, pero igual, imagino un futuro, juntos, vos y yo, en patas sobre un mundo abonado por esta lluvia de cuerpos. Kamikaze OK Radio tanto en el Twitter como en el Instagram. Esas son nuestras vías de comunicación, esas son nuestras redes sociales. En Locro Western nosotros semana tras semana le dedicamos un bloque a la poesía y nos vamos a despedir ahora de este hermoso mal de Edu Anderson leyendo uno último que dice así. Ella vivía enfrente a un coto, yo le había puesto el mote chico duro, porque apagaba a los puchos en la parte de abajo de la mesa y sonreía. Repitió, qué hallazgo, tres veces. Y como un truco de magia, yo prendí otra vez las llaves. Era la segunda vez en una semana que perdía las llaves. Chico Duro se rió, pero no conmigo, sino de mí. Eso me pareció hermoso mal. Le dije que la felicidad de ahora en más sería para mí como este papel de papa como una piedrita negra sobre el pastel un mal hermoso y brillante pero ella respondió que no me haga el piola y coma ah, esto va a ser así no creo en la felicidad mejor come un par de años después Chico duro me repite todo el tiempo que no me haga el piola, que no me haga el gracioso, que coma, que no escriba cosas como la felicidad de ahora en más sería para mí como un pastel de papa, que escriba de verdad y yo le pongo una mueca que significa te odio y gracias a la vez y sé que hay un error y un problema. Seguimos aquí en El lejano y seguimos con más poesía, con más música. Vamos a escuchar primero a Lidia Borda y de su trabajo discográfico del 2011, tal vez será su voz, su interpretación en Vida Mía, seguida por Malena Mujala y de su trabajo del 2006 Viajera, Malena Mujala haciendo pasos.
1: el camino me ilumina tata sol si parece que el destino más lo alarga para mi dolor y ese verde suelo donde crece el cardo lejos que el cielo donde está mi amor y de vez en cuando que lo envidie yo, vida mía, lejos más te quiero, vida mía. Piensa en mi regreso, sé que Son mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Ya parece que la huella va perdiendo su color y saliendo las estrellas dan al cielo todo su esplendor y de poco a poco luces que titilan dan severo tono mientras huye el sol De esas luces que yo veo la encendió, vida mía lejos más te quiero vida mía piensa en mi regreso sé que el no tendrá tu besos y es por eso que te quiero Felicidad, felicidad, sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar.
2: que lleva el tiempo sombras cargando su pasado siembra de los que no han estado pasará pasará deja que te susurre el viento viaja sin pena ni lamento todo lo que creí perdido labra las huellas del destino pasará pasará Pasa manos, pasa tiempo, Pasa calles, paso yo Pasa el sueño y la vigilia Pasa el tiempo del perdón Pasa I'm Vidas pendiendo de la nada hojas de una rama cortada nada será lo que has vivido todo para entrar al olvido pasará pasará cuando insista la memoria clama por la misericordia dioses. Barre, lo tuyo y lo que has dado finge la muerte distraída.
0: Kamikaze OK Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram, esas son nuestras redes sociales, esas son nuestras vías de comunicación. Ahí la encontramos a nuestra Melina Alderete, nuestra marciana haciendo crónicas, nuestra chica de otro planeta, nuestra chica del conurbano y punto, posteando en tiempo real parte del contenido de Locro, como así también del resto de la programación de kamikaze radio, kamikaze rock y con urbano, Y aquí, en la agenda semanal, se impone hablar de la que es la película del momento. La película que dirige Santiago Mitre, su séptimo film, con guión de Mariano Ginás, colaboración ahí de Federico Sigliano y de Martín Rodríguez, gran, gran poeta, para ficcionalizar lo que fueron los juicios a la Junta Militar llevados a cabo en la Fiscalía por Julio Estrasera y ahí Luis Moreno Ocampo, interpretados respectivamente por Ricardo Darín y Peter Lanzani. El Oeste tiene la suerte enorme de esta película que viene a marcar también una polémica importante porque, al estar producida por una compañía de streaming como lo es Amazon y estar en cortocircuito con cadenas importantes de distribución como las de Hoyt Cinema o Cinépolis, no sale en esas salas que acaparan la mayoría de los shoppings de nuestro país. Sí sale en bastantes otras salas cinematográficas, otras bocas de distribución, tres semanas antes que se suba a la plataforma y que esté disponible para todos los que estén suscritos a Amazon Prime. La cuestión es que este film se puede ver en los espacios Inca de todo el país, en la mayoría pagando solo los impuestos, 100 pesos, una entrada mínima al lado de lo que sabe ser los 1.150 que salen en un shopping, pero lo interesante es que en varios municipios, en varios espacios incas, la entrada es gratuita, por orden de llegada o solicitándola ahí en Internet. Y en el Teatro Gregorio de la Ferrere, de Morón, el que está emplazado ahí en la Plaza San Martín, ahí en el centro mismo de la ciudad, al costado justo de la calle San Martín se va a estar exhibiendo este, esta película de hecho se está exhibiendo en este momento por primera vez mañana viernes se va a exhibir a las 4 de la tarde después recién el martes el miércoles y el jueves que viene como les dije gratis Película que no se consigue entrada, película por las que se hacen colas y colas en este momento gratis Se va a estar exhibiendo ahí en Morón Le agradecemos aquí esta data a la proyectorista número uno de ahí También escritora, también gestora cultural Tiene un ciclo muy lindo en el cabildo de Morón de jornadas literarias, de lecturas tanto de poetas como de narradores. Estamos hablando de la colega Gilda Oye. Así que bueno, después no digan que no avisemos oportunidad única, la de ver Argentina 1985. En el próximo locro vamos a estar hablando seguramente de ese film más en detalle. Seguimos aquí, en el lejano y Ituzaingó, seguimos ahora pasando más música. Vamos, como estamos tan contentos y tan excitados con esta noticia de cine gratis, cine del bueno, cine del mejor de nuestro país, ahí en el Gregorio de la Ferrere, de Morón. Vamos con disco y canción homónima de 1982, de ese Estoy tan excitada. La canción que le dio título al álbum y que catapultó a las Pointer Sisters, seguida por King Wilde y su cover del de año 1986 del disco Otro Paso. King Wilde y su versión de Me tenés esperando. Ese tema que suena en el original, ahí cuando está cerrando Había una vez en Hollywood, ahí cuando el Cliff de Brad Pitt impone justicia. Hay que decirlo todo también, ¿no? Así como profesamos el amor que le tenemos al señor Clint Eastwood, ni hablar por su estampa icónica para lo que fue el spaghetti western y el western a secas, de lo que eran sus policiales y sus interpretaciones de ese tipo, de personajes, de esos roles. El bueno de Clint, animal de cine, si los hay, también intentó jugar otros caracteres que no le supieron quedar bien y que en lo particular uno considera no solamente que son sus películas menos populares sino las más flojas donde abrevó, y con un éxito inesperado en la comedia, el Rebelde y Pendenciero, la pifió, y bastante, al querer ser un asesino sofisticado como Charles Bronson en El mecánico, cuando hizo, a mediados de los 70, Licencia para matar. Una película que ya también les sabremos dedicar un bloque aquí en el Clean de la semana la cuestión es que otro de los subgéneros en boga la de los espías y ahí coqueteando con lo militar el bueno de Clean en el año 1982 dirigió y protagonizó Firefox, el arma definitiva una película que estaba basada en una novela de Clyde Thomas, a la que Klein no solamente adaptó por su fanatismo y su necesidad también de virar un poco su imagen, alejarla de lo otro que venía construyendo hasta el momento, y una película en la que él interpreta a un piloto veterano de Vietnam que es enviado a la Unión Soviética a robar un prototipo de avión de combate que es lo más avanzado que existe para la época. Si nos ponemos en contexto, ahí, a comienzos de la década del 80, tanto cine como televisión empezaba a jugar en esto de el enlace perfecto para combatir a cualquier oponente entre un vehículo con dotes extraordinarias y un piloto como conexión humana, pero también con experiencia necesaria para poder subordinar a la máquina. El tema con Firefox al lado de, por ejemplo, el relámpago azul, la película de John Badham con Roy Schneider, que sale un año después y que tuvo también su versión televisiva con James Farentino y Dana Carvey mucho antes de ser el guard del de mundo según Wayne ni hablar al lado de lo que es esa serie increíble por lo menos las primeras dos temporadas que es lobo del aire de la que supimos hablar bastante acá el gran problema que tiene Firefot del bueno de Clint no solamente ...que es una película aburrida, sino que el diseño del avión, el diseño del Firefox... ...realmente de espectacular no tiene nada y que se filma este, sobre pantalla con maquetas... ...de hecho los helicópteros que se destruyen son maquetas o los otros aviones de combate... ...con los que pelean y también terminan dinamitados por los aires... Y no solamente hoy, más que efectos especiales, parecen de efectos especiales, sino que en su momento también este, eran pocos creíbles. Cuatro años de que se lanzara Top Gun que también tiene algunas escenas con miniaturas, pero que básicamente tiene proezas filmadas con aviones reales, con F-14, eh, Firefot Envejece al minuto que se estrena en salas cinematográficas y que exactamente 40 años después es muy muy difícil de ver una propuesta que por más que lo tenga a Klim ahí al frente, tanto delante como detrás de cámara, hace aguas por todas partes. En Locro Western nosotros semana tras semana le dedicamos un bloque a un icono del cine como lo es el señor Clint Eastwood en el Clint de la semana y a veces nos toca hablar de la que no nos gustaron de él, de las que son las más flojas y este ha sido el caso, este firefox el arma definitiva de 1982. Seguimos aquí en el lejano y Ituzangol, les recordamos... Kamikaze Ok Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram. Esas son nuestras vías de comunicación, esas son nuestras redes sociales. Ahora vamos con más música. Van a sonar desde aquí, desde el estudio Palo Pandolfo, los Plastilina Mosh, con su versión del Sirenito, la que salía en la placa del 2006, ese Tasty Plus Besides.
3: Y más sirenas. Fuera del mar sin vacilar pedí su mano y nos casamos en las playas de Caleta. Condujeron a la corte de Neptuno. Se me acusaba que no un viernes de dolores a la sirena me comiera el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar. Cuando aparece mi sirena.
0: Y así llegamos a esta segunda y última hora de Locro Western, el programa que se emite desde el lejano y Tu Ituzahingó a través de Kamikaze Radio, Kamikaze Rock y con Conurbano, todos los jueves de 17 a 19 horas, pudiendo encontrar lo que hemos hecho hasta la fecha en el canal, en la cuenta de Spotify de Kamikaze Radio, Kamikaze Rock y con Conurbano. Mi nombre es Leonardo Yola, su amigo el tigre Arapiento en la conducción, en la operación técnica lo tenemos al señor, al talentosísimo Guido Tomasini, Como en la producción general y contestando ahí en tiempo real en nuestras redes sociales, posteando además parte del contenido de Locro, la señorita Melina Alderete. En este locro número 27 aún nos queda hablar en Fiebre del Sábado a la Noche en el Far West de la herejía que fue cada vez que nos tocó ir a bailar salsa. ¿A ustedes les parece? Mientras tanto en la Tokio Morón hace rato nos veníamos conteniendo volver a hablar de Cobra Kai, la serie que nos fascinó, la serie que tenía todo en contra y que ganó. Ahí, 1 a 0 como club de la B, que uno festeja ese triunfo con su primera temporada. Vamos a hacer un repasito de que fue de la 2, la 3, las 4, que es de esta Cobra Kai 5, que se estrenó hace menos de un mes. En el winco de mamá y papá, Chico Huarque en castellano, de lo poco que alguna vez escuchamos proveniente del Brasil ahí en el barrio Los Pinos mientras que en érase una vez en el oeste lo prometido es deuda aquel incidente en la estación de servicio de Agüero y Maza van a sonar aquí en el lejano Ituzangó a través de Kamikaze Radio Kamikaze Rot y con Urbano desde el mismísimo estudio Palo Pandolfo John Paul Vian, la revolución de Emiliano Zapata el citado Chico Huarque Eagle Eye Cherry, señor Coconut y su conjunto, y lo que vamos a escuchar a continuación. De su trabajo discográfico del 2006, de ese empezar a tener esperanza, vamos a escuchar a Regina Spector haciendo Fidelidad. ok radio tanto en el twitter como en el instagram esas son nuestras vías de comunicación esas son nuestras redes sociales ahí está melina alderete posteando en tiempo real parte del contenido de este locro número 27 como así también del resto de la programación de kamikaze radio kamikaze rock y con urbano y llegamos aquí al bloque ...que le sabemos dedicar básicamente a nuestro prontuario... ...a ese fiebre del sábado a la noche en el Far West... ...los lugares a los que supimos ir a bailar... ...y quisimos hablar de una herejía que fue... ...tanto moda como también circunstancia... ...tener que ir a bailar salsa... ...para uno que nació con dos pies izquierdos para el fútbol... ...y que los supo padecer... ...para uno que tuvo la redención en el dancing, sobre todo cuando aprendió a patear rock and roll, pero ni hablar cuando aprendimos a bailar lento americano. Éramos algo así como Guppy Golver en Ghost, la sombra del amor, dejaba que entrara adentro tuyo el espíritu de Patrick Swayze y por eso con nosotros Dirty Dancing para uno que sabe hacer el paso de la pirámide cuando sana, suena, Colmy de Spatna o cualquier otra canción del Ítalo Dance. Enfrentarse a la salsa era todo un asunto. La primera aproximación fue la película de la década del 80 que venía a explotar precisamente la sagrada trilogía de Flashdance, Footloose y Dirty Dancing, Salsa como lambada y todas esas ni siquiera eran de la B, eran de la C y la D. Esa salsa donde estaba Roby, Draco, Rosa y tenían la canción de Margarita, bueno, eh, uno lo veía y decía, precisamente no queremos bailar salsa. En los 90, en el 1 a uno vino una proliferación de eso y a veces tuvimos que ir obligados y siempre bailamos de mala gana ese ritmo pero la cuestión es que cuando nos tocó gracias a lo que escribimos ir al resto de Latinoamérica y sobre todo ingresar en Colombia bueno, nosotros que nos creíamos los Patrick Suárez del conurbano terminamos siendo los Robocop argentinos, porque hay que decirlo así, el colombiano tiene una articulación por lo menos de más para poder hacer esos movimientos que son francamente increíbles. Eh, hay una expresión que tienen en ese país que es qué pena contigo. Intentar bailar con alguien y que ahí la compañera de baile al no entender te diga qué pena contigo, creo que es... Lo más doloroso que nos pudo pasar. Al límite de que podría haber sido un epitafio. Porque uno se quería morir. Pero bueno, nada. Eso. Decíamos cuando arrancamos este fiebre de sábado a la noche en el Far West. Más que una herejía. Bueno, un dolor el haber ido a bailar salsa. Seguimos aquí en el Lejano y Itusengos. Seguimos desde el estudio Palo Pandolfo. Vamos a escuchar ahora a señor Cocunut y su conjunto haciendo del álbum del año 2000 de ese El baile alemán su showroom Damis.
4: One, two, three,
5: Big
0: podía fallar Leonardo podía fallar ¿y cómo? cuando una saga como lo que fue cinematográficamente el Karate Kid debería de haber tenido solo un fin y tanto en la entrega 2 como ni hablar en la 3 directamente dinamitó los laureles ganados por esa primera película cuando un cuarto intento, ya directamente con otro protagonista, otra protagonista, mejor dicho, quería expander la franquicia y llevarla hacia un público nuevo, en una década nueva, cuando solo la gente se acordaba del tema de Peter Cetera, la gloria del amor, que fue el tema principal de la segunda película y quizás lo mejor cuando todos se acordaban de la grulla ese golpe justiciero inaudito, improbable con el que terminaba la primera película de la saga hay muchos, muchos fanáticos que crecieron viéndola como el señor Josh Hell John Harvitz, creadores de la serie, tomaron los personajes que en su momento supo modelar Robert Mark Kamen para el cine y lo trasladaron a la pantalla chica. Primero por YouTube y después Netflix ni lerda ni perezosa se las compró para hacer algo increíble que hay que buscar raíces tanto en la literatura oriental como en el fin de esa parte del mundo. En este caso estamos hablando de un cuento que es en el bosque y de cómo lo adaptó Akira Kurosawa en Rayomon para contar un hecho y mostrar los diferentes puntos de vista. Y ahí el que había sido el rival de otrora, el odiado Johnny Lawrence, se lo muestra en la actualidad, aún lamentando haber perdido ese combate con Daniel Laruso y manteniendo esa rivalidad. Eh, podía fallar y no solamente no falló, sino que ganó y gustó tanto, pero sobre todo porque hubo un buen balance de reflexión y había una carga dramática importantísima. ...en esa primera temporada... ...que estaba más cercana de la realidad... ...ya de la 2... ...la 3 y sobre todo la 4... ...se fueron alejando... ...de esa pulsión... ...fueron adentrándose aún más... ...en lo que era el universo del Karate Kid... ...en las películas... ...trayendo... ...a los otros oponentes... ...a los otros villanos principales... ...y... Uno lo sigue porque se puso la camiseta, la casaca de Cobra Kai. De hecho, tenemos una remera que valoramos un montón y que nos encanta exhibirla. Pero hay que decirlo que eh, fue perdiendo todo lo mejor que tenía y que hoy la seguimos, gusta, es sumamente entretenida pero ya no tiene esa profundidad. Y ni hablar en esta temporada 5, donde es cada vez más espectacular todo lo referente al arte marcial, pero ya desde el verosímil no se puede sostener salvo lo que es la ficción. Y ahí, donde Daniel Laruso crecía para convertirse en un pelmazo, para convertirse en un garca importante y de repente volvían las enseñanzas del señor Miyagi al darse cuenta de que no estaba obrando de la mejor manera. Ahí donde el Johnny Lawrence de William Sattva encontraba la redención enseñando a esos chicos que él, cuando tenía su edad, habitualmente bulineaba, les enseñaba a defenderse, le faltaba... Focalizar, entrar a este siglo de construirse como se dice eh, Y lo fue logrando Pero todo eso se, se ha perdido en Cobra Kai Y ojo, eh, la seguimos recomendando La seguimos disfrutando Ni siquiera como un placer culposo De hecho, en esta temporada 5 Por ahí que esté más concentrada en el grupo de adultos Que en la nueva generación En los chicos También ayuda a que estemos un poquitín más enganchados que las anteriores pero Cobra Kai Cobra Kai definitivamente debería de haber sido como el Karate Kid solo la primera de el lejano oriente nuestra conexión aquí en el lejano oeste en el lejano Ituzangó es la Tokyo Morón, el bloque que le sabemos dedicar a lo que nos acerca a artes marciales, literatura, cine, todo lo que viene del otro lado del mundo. Kamikaze, OK Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram. Esas son nuestras vías de comunicación. Nosotros seguimos aquí, en Locro Western, escuchando muy buena música. De la banda de sonido de Y tu mamá también, Vamos a escuchar el cover que han hecho los Eagle A Cherry para amar a alguien. There's a light.
6: A certain kind of light. But never shone on me. I want my life to be. Live with you. Live with you there's a way everybody say to do each and every little thing but what does it bring if i ain't got you ain't got you ain't got, ain't got you you don't know what it's like Love somebody to love somebody. The way I love you in my brain. I see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind and I'm blind. So, blind so, 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 so blind. blind I'm a man like, Can't you see what I am? I live, I breathe for you But what good does it do If I ain't got you I ain't got you Don't know what it's like To love somebody To love somebody The way I love you somebody the way that i love you to love somebody to love somebody the way i love you
0: Hay que decir las cosas como son Así como en el clean de la semana Más de una vez hemos hablado de las películas Que no nos cabieron tanto de él Ni hablar de las que no nos gustaron nada de nada eh, Es una cuestión personal este, Por más que en casa de papá y mamá No haya proliferado la música brasilera A la hora de la escucha no sé por qué no tengo ni ahí onda con, con eso. Y hacemos un esfuerzo, buscamos cosas que nos parecen copadas o que, por lo menos, nos recomiendan y pasamos aquí, en Locro. Pero siempre comentamos eso, que nos criamos en un seno de una comunidad, de una colectividad paraguaya que íbamos constantemente para allá y en Paraguay, obviamente, por la cercanía y todo, hay una conexión importante con el Brasil. Eh, pero ni siquiera estoy pensando la, la literatura, este, salvo excepciones, clásicos para uno que cultiva el policial como Rubén Fonseca, ni hablar desde lo social, lo que está haciendo Ferrés. Pero en cuentagotas, eh, en cuentagotas ahí gracias a la amiga Lucía Tenina estamos entrándole un poco más a la poesía que se está haciendo en la periferia de San Pablo y Río de Janeiro pero la música la música sigue siendo una asignatura pendiente sin embargo Chico Buarque anduvo por ahí por los pinos y por eso aquí en el Winco de mamá y papá Va a sonar ahora, a continuación, con una versión en español de su álbum de 1982, de ese Chico Huarque en español, haciendo el medley de Construcción, Dios le pague.
7: Amó aquella vez como si fuese última El último, besó a su mujer como si fuese única, y a
3: cada hijo
7: suyo, como si fuese el pródigo, y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sol alzó en el balcón cuatro paredes mágicas
3: ladrillo con ladrillo en un diseño
7: lógico sus ojos embotados de cemento y tránsito oh, 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 oh. sentóse a descansar como si fuese un príncipe Un pan con queso cual si fuese el máximo Bebió y soy como si fuese máquina Danzó y se como si fuese el próximo Y tropezó en el cielo cual si ese música Y flotó por el aire cual si fuese sábado Terminó en el suelo como un bulto tímido Agonizó en el medio del paseo náufrago Murió a contramano entorpeciendo el público Ya ves como si fuese máquina Besó a su mujer como si fuese lógico Asó en el balcón cuatro paredes flácidas se ha como si
4: fuese un pájaro
7: Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe y Terminó en el suelo como un bulto Morió Murió a contramano entorpeciendo
4: el sábado
7: Pan de comer y el suelo para dormir
4: Registro para nacer, permiso para reír
7: Por dejarme respirar y por dejarme de existir que beber por ese humo de desgracia que tenemos que toser por los años de gente para subir y caer Dios me pagué, por esa pía que un día nos va a dudar y a escupir y besos que nos vendrán a cubrir
4: y por la calma postrera que al fin nos va a delimir.
0: Una de las primeras fotos que tenemos con mi hermano Duli es una foto en blanco y negro en la que yo tendré menos de dos años y mi hermano aún es un bebé y los dos estamos sentados solitos sobre la moto de mi papá. Una chilera que tenía el cartel como si fuera de un colectivo que decía Atalaya. Después, obviamente, mutó a Los Pinos. Y en el tanque de Nasta, escrito la leyenda, La sonrisa de mamá. Jugando, obviamente, con la popular canción de Palito Ortega, pero también, por lo que le sabía, este, gustar a mi mamá salir a pasear con mi viejo ahí en la moto. Eh, claro, desde temprana edad y desde algo que hoy vialmente no es posible, nosotros sabíamos viajar en la moto los cuatro, mientras anatómicamente fue posible eso, mientras nosotros fuimos chicos muy chicos para estar ahí. Y mi hermano, recuperando esa foto, decía desde chico ya le gustaba la moto, porque es verdad, en esa foto él está delante mío y es como el que estuviera manejando la cuestión es que mi viejo tuvo esa moto bastante, bastante tiempo y cuando empezamos la primaria no sabía llevar hasta la escuela ahí en Morón meterle este pata a veces eh, tenía él una maniobra que sabía hacer ...ahí en la estación de servicio de Agüero y Masa... ...que para no esperar el semáforo... ...se metía por la estación... ...nosotros íbamos por Agüero... ...para el lado de Irigoyen ...y él se metía en la estación... ...hacía una vueltita, salía por Masa... ...y seguía... Eh, ...y a nosotros nos encantaba que hiciera eso... ...ahí Agüero y Masa... ...donde cambiaba el importe del boleto... Eh, yendo desde nuestro hogar para allá era el boleto mínimo o volviendo desde Morón hasta ahí solo funcionaba el mínimo bueno en esa esquina una vez mi viejo este, entrando para la estación de servicio eh, no sé cómo pero con las dos ruedas le pegó de costado al cordón y terminamos deslizándonos moto, padre, hermano y quien les habla por todo el piso de la estación de servicio que con esa cosa no que uno se cae y enseguida se levanta como resorte para que sea menos las personas que fueron testigos del papelón eh, creo que nos levantamos así todo levantamos la moto y fuimos bajo la promesa solemne de que mi madre jamás se enterara de eso cosa que era imposible por cómo quedaron los guardapolvos nada era así una vez en el oeste las cosas que nos sucedieron por las calles de nuestro querido conurbano. Bueno, cada vez que paso por esa estación recuerdo ese golpe, porque fue un golpe importante. Y digan que uno cuando es chico es de goma, y cuando es padre y se le han golpeado los hijos, eh, duele, se es de goma, pero sobre todo se tiene una culpa y una angustia que no se puede explicar. Padre, yo te entiendo. Con Ramón he tenido mis buenos sustos. Seguimos ahora terminando este programa número 27 de Locro Western. Aún aún nos quedan dos canciones, pero la primera que vamos a escuchar es La revolución de Emiliano Zapata haciendo Nasty Sexo. Mm. así llegamos al final de este locro western número 27 que estamos haciendo en esta nueva etapa de esta casa, aquí en Kamikaze Radio, Kamikaze Rock y con urbano. Mi nombre es Leonardo Yola, su amigo el tigre harapiento en la conducción. En la operación técnica lo tuvimos a él, al uno, al señor. Guido Tomasini en la producción general de Locro como en las redes sociales ahí, tanto en el Twitter como en el Instagram en el Kamikaze OK Radio a la señorita Melina Alderete como siempre le dedicamos el programa a nuestros oyentes nuestras oyentes, número uno a mi tía Chiqui, a mi señora madre a mi señor papá a quien acabamos de incinerar en el bloque anterior como los amamos ¿eh? con todas las buenas y todas las malas que de las malas, la verdad, hubo pocas terminamos este locro número 27 aparte de desearle muy buena semana para todas y todos les deseamos un espectacular fin de semana largo que vamos a tener de hecho, ya estamos entrando en eso, ¿no? Porque este jueves es más viernes que otra cosa. Eso mismo. Que sean muy, muy felices en estos días. Nos reencontramos el próximo jueves. Y nos vamos con el One Hit Wonder de John Paul Yam, que lo supo este, ahí meter en un gran éxitos cuando el único éxito que tuvo es este, grandes éxitos del 2009 en el que irónicamente decía odio la música cuando le está agradeciendo y como todo lo que tiene gracias a esta canción que es el amor está en el aire
8: In the rising of the sun Love is in the air yeah. When the day is nearly done And I don't know if you're
4: illusion
8: Don't know if I see it through But you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you Love is in the air Tell me where I look around Love is in the air Every sight and every sound And I don't know if I'm being foolish Don't know if I'm being wise But it's something that I must believe in And that's there when I look in your eyes